0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: 8 de la mañana con 3 minutos, 11 grados la temperatura en la Ciudad de México. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, negó haber influido o presionado a jueces cuando encabezaba la Corte por instrucciones del presidente López Obrador. Dijo que las declaraciones del Ejecutivo se pueden malinterpretar porque desconoce el lenguaje judicial. Esto lo declaró esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación contra Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, por presuntos malos manejos y posibles desvíos superiores a los 200 millones de pesos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró que se debe incorporar a los líderes religiosos del país en las mesas de seguridad para fortalecer el trabajo conjunto. Con bombas Molotov, encapuchados vandalizaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. El INEGI informó que en la primera quincena de febrero el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.10%, con una tasa de inflación anual de 4.45%. El Instituto también dio a conocer esta mañana que en el cuarto trimestre del 2023 el Producto Interno Bruto del país incrementó 2.5% anual. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de ser un loco y agregó un insulto. Lo acusó de acabar con la vida del líder opositor, Alexei Navalny. Al respecto, el Kremlin acusó a Biden de comportarse como un vaquero de Hollywood. La ciudad brasileña de Río de Janeiro declaró epidemia de dengue. Y es que en lo que va del año, se han registrado en esa ciudad 50.000 casos y cuatro defunciones. Por último, le informo que el futbolista Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y la temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
3: Las Finanzas, con Martín Carmona. Martín Carmona, ¿Cómo estás? Mario, bien, gracias, buenos días al auditorio de Enfoque Noticias, con dos, buenas, dos buenos temas, Mario, dos temas positivos, indicadores de la economía mexicana, afortunadamente, buenos datos en materia de crecimiento el año pasado, confirmados por el Inegi, y también el tema de la inflación, que hoy nos da un respiro, le da un respiro a las familias mexicanas en medio de todo este tema de la cuesta, claro. ya no solamente de enero, si digamos... Cuesta de arranque de año, ¿no?
4: Sí, 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 creo que es una, una buena noticia, ¿no? Este, Me parece que todavía, como veíamos el, el incremento de precios en enero, eh, parecía que todavía iba a prolongarse un poquito más, pero pues afortunadamente no fue así, Martín.
3: Y esperemos que sea una tendencia, ¿no? Que ya a partir de aquí veamos inflaciones un poco más eh, cómodas uh -huh. para que no se afecte tanto el ingreso de los mexicanos.
4: Menos punto 10% la inflación de este, esta primera quincena Exacto. de febrero. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Alejandro Padilla, si te parece, economista en jefe de Eva Norte. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte, bienvenido.
5: El gusto es mío, estimado Mario Martín, muy buenos días.
4: A ver, empezamos por inflación o por crecimiento, ¿qué te parece por, la inflación? Por donde ustedes quieran, inflación, perfecto. Eh, pu Pero... Menos punto 10, eh, ¿es algo que se esperaba o, o sí sorprende un poquito a la baja?
5: No, es, es un dato que sorprende a la baja. De hecho, el, el consenso de analistas estaba con un, un número positivo, estamos hablando de más 0.13, y acaba saliendo deflación de 0.10. De okay. uh -huh. Y creo que eh, pues mucho del dato que se publica hoy se explica por una caída importante en algunos eh, bienes agropecuarios, especialmente el jitomate, que, que cae cerca... Eh, de 35%, el tomate verde también 13%, además de, de otros productos también eh, pecuarios. Creo que es interesante mencionar algo, y ustedes lo comentaban justo hace algunos minutos, que venimos de una, eh, un mes de enero bastante complicado para la inflación, tuvimos fuertes presiones, y muchas de estas presiones también vinieron por la parte no subyacente, que es el componente más volátil de la inflación especialmente por la parte de, de frutas y verduras. Y ahora en el, en febrero lo que estamos viendo es que empiezan a revertirse esas, ese, esos incrementos. Entonces yo creo que esto nos habla de, de que el año ha empezado con algunos movimientos erráticos en inflación, principalmente por el componente no subyacente. Sí. Pero la buena noticia es que el otro el componente, que es la subyacente, que es probablemente el que más nos debería de, de importar, es el que continúa con una tendencia a la baja y eso nos hace pensar que probablemente continuará este proceso de desaceleración en la inflación que vimos desde el año pasado.
4: Muy bien, y eso implicaría también, pues, eh, a mediano plazo, un reajuste en las tasas de interés, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque,
5: por ejemplo, hoy, que a las nueve de la mañana se publicarán las minutas de la última decisión de, de Política Monetaria del Banco de México, lo más probable es que eh, lo que veamos al interior de la discusión entre los miembros de la Junta de Gobierno Van a ser argumentos a favor de un primer recorte en las tasas de interés que nosotros en la Norte tenemos previsto en el mes de marzo, que es la próxima reunión, eh, y que después sean un, un tanto cautelosos con las disminuciones de tasa, a lo mejor estarán recortando en marzo, pausarán en mayo, recortarán nuevamente en junio.
4: ¿Gradual? Y, ¿25 puntos base? en una primera 25 puntos base. No. Yo creo que eh, si
5: bien las noticias han sido positivas en el frente inflacionario, uh -huh. todavía no está... Por completa la tarea hecha, y, y creo que el Banco uh -huh. Central continuará siendo prudente, inclusive en el ciclo de recorte de tasas. Uh -huh.
3: eh, Alejandro, buenos días. Martín Carmona, ¿se puede hablar o se puede esperar una tendencia ya en inflación mucho más controlada o, o incluso a la baja? Eh, sobre todo te lo pregunto porque lo que estamos viendo y ya lo señalabas que lo que hoy impacta y nos genera este dato negativo en la inflación en la primera quincena de febrero son precios de alimentos del campo y estos ha, han demostrado que son sumamente volátiles. Eh, Alejandro, eh, se podría pensar eh, eh, que a lo mejor es una, un buen dato hoy y, y en los próximos eh, seguiremos viendo estas presiones o ya es una tendencia a la baja?
5: Fíjate que lo que comentas, Martínez, es, es muy interesante y creo que nos hace pensar que todavía vienen retos significativos para la inflación, especialmente en la parte de los agropecuarios. Desafortunadamente, cuando uno hace el monitoreo de el nivel de sequía que hay en el país, ya desde el año pasado ha sido bastante elevado, y estos factores medioambientales adversos no solamente lo estamos viendo en México, sino lo estamos viendo en muchas partes del mundo, y eso pudiera generar eh, pues todavía algunas presiones en estos bienes eh, tanto frutas y verduras como los pecuarios y yo creo que todavía eh, tenemos que seguir analizando quincena por quincena pues, un poco el comportamiento de estos, de estos bienes lo que creo que va a estar sucediendo es que vamos a tener números mucho más volátiles uh -huh. y que entonces pues, va a ser una tarea complicada pues para el banco central porque va va a tener que ser muy puntual y muy claro en el análisis de la dinámica de la inflación y ver que esa parte no subyacente que ha estado más volátil no genere presiones en la subyacente, es decir, que no veamos efectos de segundo orden de lo que está pasando con los pecuarios. Aún así, yo creo que contestando la otra parte de tu pregunta, yo te diría que la inflación debería estar mucho más estable Quizás igual. se tardará más en, en regresar al objetivo del Banco Central, que es el 3%, y eso lo vemos hasta el 2025, uh -huh. pero creo que las noticias en el 2024 pues, van a ser un poco más favorables de lo que hemos venido observando al menos en el último par de años. Y ese es yo creo que el argumento principal por parte del Banco Central para dar esta señal, que ya ha sido muy clara desde, desde el último comunicado de política monetaria y hoy uh -huh. debería de enfatizarse en las minutas, de que comenzarán ya con los recortes de tasa de interés.
4: ¿Ves algún eh, riesgo en el proceso electoral que estamos viviendo? ¿Alguna alguna propuesta, tal vez? ¿O, o tendría que ser una propuesta, digamos, que a, 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 que comprometa eh, las finanzas públicas, que, que mueva tanto, o, o más o menos ya está dando el mercado por descontado este lo que pueda pasar en un proceso electoral como el que vivimos, Alejandro?
5: es una buena pregunta y, y me parece que eh, al menos lo que ya está descontado es que va a ser un proceso ordenado uh -huh. y de que pues, probablemente vamos a, a, a mantener un, un marco macroeconómico estable, uh -huh. consistente con el perfil crediticio que tenemos a, de ahorita, que es un triple B y, y es, es grado de inversión. Por ejemplo, desde el lado de las finanzas públicas, tenemos un mayor déficit de, de, para este 2024 Aún así, la deuda sobre PIB sigue estando por abajo del 50%, y Ajá. cuando lo comparamos con países con similar perfil crediticio, pues so, tenemos un margen de maniobra bastante bastante Ajá. amplio. Entonces, en la parte fiscal, yo creo que ya está ya está descontado. En la parte de cuentas externas, también tenemos un, un déficit de cuenta corriente sobre PIB. Ajá. La verdad es que bastante contenido. Entonces, yo te diría que que más bien lo, lo, que, lo que va a estar en, eh, observando, yo creo que el mercado en general, los inversionistas es hacia adelante, pues eh, una vez que veamos quién queda como presidenta o presidenta, pues va va este o sea la continuidad de, de ciertas políticas públicas o cómo se van a estar dando. Y creo que lo más importante va a ser el proceso en Estados Unidos, porque uh -huh, pues no podemos uh -huh. descartar que Trump regrese cuatro años más a, eh, a, cambi a, a, a cambiar la... las reglas del juego. Tan... Sí. Y, y, y ya sabemos cómo cómo, la, cómo somos a la juega. ¿no? Y además verdad, tocaría tampoco? revisión
4: del TLK, ¿no? Exactamente. El TMS se, se revisa en el 2026. Sí. El
5: discurso que ha tenido hasta el momento Trump ha sido muy claro: de oye, voy a continuar con esta guerra comercial con China que inicié uh -huh. en el 2017, pero también sabemos quién nos presionó para, un, para firmar un, un, una actualización del Tratado de Libre Comercio y ahora lo que va a querer es una completa implementación al pie de la letra. Entonces. Uh -huh. Creo que, creo que lo más, más importante va a ser ver qué pasa el cinco de noviembre en Estados Unidos y si gana eh, eh, Trump, pues ver de qué manera eso puede influir en, en nuestra relación comercial, migratoria, etcétera no Bien. Lo que sí es cierto es que han cambiado mucho las cosas en el mundo desde la última vez que él fue presidente. Sí. Ahora ya hay este empuje por la relocalización, por, por tener aliados estratégicos muy importantes, el tema del shoring yo creo que las pensiones entre Estados Unidos y, y China pues pueden abo seguir abonando a una mayor integración comercial entre México y Estados Unidos. Y lo hemos visto desde el año pasado, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos. Yo creo que esa es una clara señal de que hay una enorme oportunidad. Simplemente tenemos que ver de qué manera pues hay que este, lidiar con, con este personaje que es Donald
3: Trump. ¿no? Exactamente. Alejandro, preguntarte sobre el PIB, el, el dato anualizado 3.2%, pero en el cuarto trimestre comparado con el tercer trimestre apenas la economía creció 0.1%, ¿ves vislumbras alguna desaceleración o ya era un efecto que debíamos esperar Alejandro?
5: Yo creo que era un efecto que, que ya era esperado, sobre todo porque llevábamos tres trimestres muy fuertes. O sea, sí hubo una moderación en la actividad económica. Aún así yo te diría que eh, la inercia que trae la economía mexicana desde el 2023 pudiera continuar en este 2024. Recordemos que también en la primera mitad del año vamos a tener pues, un mayor estímulo por parte del gobierno, mayor gasto tanto en programas sociales como en proyectos de infraestructura. Eso debería de contribuir a la parte de consumo y de inversión. Tenemos también, yo creo, un escenario en donde Estados Unidos no va a entrar en recesión. No creemos que vaya a hacerlo. De hecho, tenemos previsto que este año estaría creciendo 2.2 por ciento. Y eso también debería de ayudar a una gran cantidad de, de actividad que está asociada a, a Norteamérica. Entonces, en general, yo, yo diría que, que México pueda poder tener una buena dinámica de, de crecimiento Creo que eh, pues los datos de, del primer trimestre de este año pues van a ser muy importantes para, para vislumbrar esta situación, pero pues el mercado laboral se ve bien, el consumo privado se ve bien, la inversión también. Entonces, yo creo que todavía podamos mantener parte de esa inercia. Nuestra uh -huh. estimación es de que el PIB estaría creciendo este año cerca de 2.4%, inclusive hasta poder hacer un poco más alto de ese, de ese número, que si bien no es el 3.2 del año pasado, pues sigue estando por arriba del potencial y creo que refleja ese componente inercial tan importante que, que hemos visto y que probablemente continuará en los siguientes meses.
4: Bien. Eh, bueno, pues, eh, a ver, ahorita que hablabas del de, eh, trompismo, eh, al final de cuentas, y haciendo un balance de lo que fue, obviamente, obligarnos a, perdóname, a renegociar un, un acuerdo, eh, las amenazas comerciales de sanciones, algunas que hicieron efectivas en aranceles y todo eso. Pero después de haber establecido esta guerra comercial con China, veía, veíamos los datos ya de que somos el primer socio comercial, no tanto por lo que hemos hecho, sino por lo que dejó de significar China, eh, fue el que cayó más en el comercio con Estados Unidos. Eh, ¿Crees que el balance fue mejor después de todo lo hecho por Trump? Digamos, como que caímos parados de alguna manera. Alejandro? Pues,
5: fíjate que ese es un análisis bien interesante, porque si tú te acuerdas al principio de su administración, cada que él tuiteaba algo, el tipo de cambio se subía sí, sí. 30, 40 centavos, había mucha incertidumbre sobre lo que podrá pasar en la parte comercial, obviamente su narrativa seguía enfocada en la en el tema de migración, y son son temas que además eh, le dan mucho, mucho poder con su electorado, es, es una... La retórica que vende mucho ¿no? a, a, a los votantes en Estados Unidos, especialmente a, a, a los republicanos, y probablemente va a continuar así. Pero una vez que fue transcurriendo su, su mandato, pues la verdad es que ya que tuvimos el t pues ya, ya no era un, un riesgo latente, o al menos pues veíamos mayor certeza de que la relación comercial entre ambos países iba a continuar y que no iban a cambiar mucho las cosas. Yo creo que ahora viendo de cara a estos cambios que hay en la geopolítica eh, mundial, eh, esta situación de China y Estados Unidos, los conflictos que hay en Ucrania, en, en el Medio Oriente, pues creo que abonan a, a, a la búsqueda de, de aliados estratégicos. Creo que Trump está consciente de ello, debería de estarlo. Y, y va a ser interesante ver qué tanto nada más es narrativa y qué tanto nada más es discurso y qué parte ya es realidad es, o es pragmático. Y yo creo que al principio pues puede generar algo de presión por la parte migratoria, porque ya lo ha dicho, algo de presión por eh, algunas disputas que están abiertas al interior del Temec, del, del, del pero creo que lo, lo podemos navegar bien, y algo que nos ayuda mucho es que Estados Unidos requiere de, de estos aliados estratégicos si es que quiere disminuir su exposición a, a la parte comercial con China. Y te pongo simplemente un ejemplo el tema de, del Chips and Science Act, esta estrategia que trae Estados Unidos para reducir eh, esa exposición que tienen a la producción de microprocesadores, a tecnología que viene de Asia, principalmente de China, y tratar de regresar a Norteamérica ahí creo que México puede jugar un papel muy importante en la proveeduría, en toda la parte de producción. Y, y yo le veo pues, creo que un potencial bastante importante a que eso ayude a una mayor integración comercial. Entonces, pues sabemos cómo es Trump, sabemos cómo es su característica. Probablemente pues, va a tener todavía esa narrativa eh, pues bastante negativa sobre México, especialmente durante la campaña y a lo mejor... Al inicio, si es que gana este, una nueva administración, ¿no? cuatro años más, pero al inicio creo que podrá ser así, pero creo que poco a poco tendrá que haber cierto pragmatismo y eso podrá, podrá, podrá dejarnos bien parados, al igual que como sucedió en, en su periodo anterior.
4: Bueno, pues este muy interesante. Alejandro, estaremos eh, muy pendientes. Martín Carmón, algo Así más. Sí,
3: Alejandro, no, pues solamente el tipo de cambio reaccionó con un incremento de 10 centavos, Alejandro, por este esta posibilidad que ya comentabas, junto con Mario, de un recorte pronto en las tasas de interés.
4: Sí, seguramente va por ahí. Alejandro, gracias. Al contrario, muchas gracias, Mario Martín. Les mando un fuerte abrazo a ustedes. Y de igualmente. Gracias, días. Alejandro Padilla, economista en jefe de Eva Norte. Pues bueno, creo que son datos positivos de cara a este proceso electoral y también creo que los mercados están dando por descontado. Pues sí, que, que no va a haber mucho más movimiento en políticas públicas y que va, en todo caso, a haber una continuidad de, de lo que estamos viendo, si es que gana el, el bloque oficialista encabezado por Claudia Sheinbaum, o bien si gana el la, la fuerza... Eh, y Corazón por México de Xochitl Galvez, pues que puede haber mantiene, eh, eh, incluso ¿no? algunos movimientos interesantes y positivos para la, eh, sobre todo para la inversión extranjera y, y otras cosas. ¿no?
3: Totalmente, y por lo pronto hoy para las familias mexicanas el buen dato de la contención uh -huh. de los precios, del aumento en los precios de los alimentos, Mario, creo que eso es eh, importante destacarlo porque pues su bolsillo o sea, se va a mantener relativamente estable en cuanto al ingreso y no se va a deteriorar. ¿no?
4: Bien, me dice el Malamén en un comentario que habré hecho con Aleida a la vez, la diputada de Morena eh, a propósito de las eh, conversaciones de las reformas, dice, increíble que apoyes la destrucción del país, dices que este gobierno ha tenido logros positivos estás muy equivocado, apoyas la destrucción de las instituciones que pretende Morena con el fin de apropiarse de México, no sé qué le ves a esta porquería de gobierno, bueno, este creo que está un poco equivocado el Malamén, yo nunca dije que apoyaba las reformas del presidente López Obrador yo lo que dije que sería muy mezquino. No reconocer que ha habido logros. Por lo pronto, me referí al salario mínimo y creo que todo el mundo lo reconoce. Ahora, también hay que hacer el paréntesis gigante en el que el, el asunto del salario mínimo viene gestándose desde antes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se viene gestando con una serie de cambios que tuvieron que hacerse en materia legal, como la desindexación del salario mínimo a muchas cuestiones, estaba indexado prácticamente a todo, se tuvo que desindexar desde antes, pensando, de, ya había el proyecto de elevar el salario mínimo y por eso se tuvo que hacer eso. Es decir, este proyecto del salario mínimo no es nada más de esta administración. En esta administración se consolida el aumento del salario mínimo, lo cual me parece muy positivo, y, pero ya venía en línea con eh, anteriores movimientos. Explicarlos es complejo, pero así es. Y. Hay que recordar, y yo se lo hice ver a la diputada, que en ese, en ese eh, incremento del salario mínimo participaron todas las fuerzas políticas. Es decir, uh -huh. cuando hay buenos proyectos, creo que se puede lograr consenso político. A eso es lo que me refiero. Tiene que haber. Tiene que haber. Uh -huh. Ahora, si eh, Malamén eh, no está de acuerdo en el aumento del salario mínimo y cree que es la destrucción del país... Bueno, está bien, está en su derecho, pero pero no, no iba por ahí el comentario. Por supuesto que hay muchas cosas absolutamente cuestionables que están en esas 20 reformas enviadas por el presidente López Obrador. Bueno, eh, Martín Más Carmona.
3: Adelante. Regresamos.
4: Muy bien, pues ahí está. Gracias. Buenos días. Gracias. Vamos con Ruth. Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta. ¿Cómo estás, Ruth? Qué gusto
0: saludarte. Querido Mario, pues escuchándote. Sí. El gusto es mío saludar a toda la audiencia y darte un abrazo porque pues los radicalismos están en toda su expresión. No, y va,
4: va, va a aumentar, evidentemente, ¿no?
0: Yo creo que deben escucharte todas las mañanas muy temprano los análisis que haces respecto pues, a, a la situación que estamos viviendo. Creo bueno, que eso es falta. Escucha sí, todo. pero
4: pues ya sabes que la, ahorita hay la piel sensible, ¿no? Este, pero, en fin, ¿cómo has visto todo, Ruth? Bueno, y,
0: y hablando de sensibilidades, Mario, pues el asunto de, del presidente de, del presidente de la República con pues, el exministro Saldívar, fíjate, estaba... Escuché con atención eh, la declaración del presidente, porque la han repetido en, varias, en varios noticiarios, en varios momentos, respecto a pues, reconocer, Mario, lo que ya sospechábamos, que el presidente Saldívar era su favorito pues por alguna cosa en particular. Y una cuestión que que confesó ayer el presidente, sorprendentemente, es pues que le hablaba al presidente de la Suprema Corte de Justicia para poder influir en determinaciones que tiene el Poder Judicial y eso es muy delicado, Mario, porque independientemente de que ahorita para pues lavarse la cara el ministro haya dicho que el presidente es ignorante, porque prácticamente así lo dijo, es ignorante del lenguaje jurídico, pues el fondo, Mario, no es ese. El presidente sabe muy bien lo que está haciendo y creo que a veces por tanto hablar se equivoca. Creo que se equivocó en confesar públicamente que, en presumir que ha estado influyendo en, en las decisiones que tuvo la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial en general, en otros momentos que estuvo un ministro, pues a su modo, porque además no es esa la única declaración, o sea, si recordemos las declaraciones que ha estado haciendo, descalificando al Poder Judicial para poder generar este ambiente en contra del Poder Judicial y poder aprobar su reforma de la venganza, yo le digo, pues ha hablado muy mal de la ministra Piña. Sí. O sea, lo que ha dicho es que ahora que está la ministra Norma Piña, los jueces al servicio de la oligarquía corrupta, o sea, le, le dice de todo a la presidenta ministra, y entonces, Mario, pues eh, lamentablemente esto confirma lo que sospechábamos, o sea, sospechábamos pero no lo haya confesado públicamente, pues que el exministro eh, Salvibra está estado al servicio del presidente López Obrador como si fuera un subordinado desde antes de salir de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Mario, esto no sería delicado si no es porque ahora el exministro, que es vocero de la candidata a la presidencia de la República, de, de Morena, pues, eh, escuchémoslo también, todas sus opiniones son para golpear. O sea, se ha convertido en un factor este, realmente relevante para Morena y creo que sí tienen razón estos analistas eh, de, de la Constitución que dicen que puede ser que incluso tenga responsabilidades jurídicas, incluso Ajá. algunos analistas han opinado que tiene responsabilidad penal el, este, el ministro, el exministro, pues Porque a lo mejor algunos casos no se decidieron conforme a derecho, Mario, conforme a la justicia, sino se resolvieron sí. en base a los intereses del presidente de la República.
4: Ahora, 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 el ministro ha negado absolutamente todo. Oye, este, ¿tú crees que hubo cierta inocencia del presidente? Yo, yo me, me cuesta trabajo pensar en algo así, porque no considero al presidente políticamente inocente para nada, pero ¿eh, ¿crees que se le fue o, o, o fue algo calculado, Ruth?
0: Mira, se le fue, creo, pero a final de cuentas siempre ha tratado él de demostrar que él es el poderoso uh -huh. y los otros poderes no significan nada. Uh -huh. Y que ese, ese es el presidencialismo mexicano, que ese es el gobierno que deberíamos de tener. Y ese es el problema, porque culturalmente él quiere generar una percepción de que lo más importante es la voz y lo que determina el presidente o la presidenta de la república. Y ese es el problema, Mario, porque nuestro sistema político ha costado, es que cuando se habla de la Constitución, las personas lo ven como algo, pues un documento escrito, que pues hay muchos peleamos que la Constitución y que este leamos lo que dice la Constitución y que nos eduquemos con la Constitución, pero el problema es que la Constitución, lo escrito es lo frío, lo que vemos nada más cotidiano, pero lo que significa la Constitución sí. es que ha habido sangre para construir la Constitución y pactar cómo podemos vivir en paz los mexicanos. Yeah. Entonces, oh. la división de poder, Mario, eh, es lo principalmente afectado con estas declaraciones del, del presidente y que no haya equilibrio de poder, que no haya división de poder en nuestro país, que solamente haya una voz autocrática, que esté uh -huh. tomando decisiones, malas decisiones, porque eso no significa que tengamos buenos resultados en la a seguridad ver. pública, que estemos sí, viendo sí, los sí. temas como los del agua. Entonces, Mario, pues afecta a la democracia. Sí. O sea, el problema es que la democracia no está funcionando y lo estamos viendo como territorios del, de la República. Ya no hablemos solo de Guerrero, que me conmociona sinceramente. Sí, pero pues sí. territorios de la, de la República que se están perdiendo y el presidente está preocupado por presumir cómo somete a los otros poderes, cómo los ha sometido, cómo debería de ser esta relación autocrática y que los ciudadanos crean que esa es la vía. O sea, esa no es la vía. La vía es un, una democracia consolidada que permita que además los municipios y estados se desarrollen conforme se tienen que desarrollar en, los intereses, en base a los intereses de los ciudadanos. O sea, estarse peleando el presidente en el ámbito federal y que no haya resultados buenos en el ámbito local y que haya pues tantos muertos, este desaparecidos problemas que no se resuelven pues nos afecta enormemente a, a los ciudadanos, Mario
4: todos sabíamos, Ruth, que había una mala relación entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Todos sabíamos que el presidente tenía una excelente relación con, con el ministro Arturo Saldívar, que incluso pues eh, iba frecuentemente a Palacio Nacional para dirimir, ya sabemos, este tipo de temas delicados. No era nada más para comer tamales de chipilín, era para hablar de temas delicados. Bueno, eh, y viendo en retrospectiva, vemos también el cómo el presidente ha... Ah, maltratado, es la palabra, a la ministra, al otro poder, a un poder del Estado mexicano que es la Suprema Corte de Justicia, al no convocarla a, por ejemplo, eh, ceremonias de Estado, ¿no? Eh, incluso, o sea, de ese tamaño ha sido, o sea, una una actitud eh, pues francamente muy poco política del presidente López Obrador, está francamente molesto, le, eh, eh, por eso insisto en que no creo que haya sido tampoco una, una casualidad, eh, creo que el presidente pues lo dijo incluso eh, pues eh, o sea ya entendemos también eh, la, la propuesta que viene de las entrañas de tratar de modificar la Suprema Corte de Justicia con otras reglas del juego no es este una amenaza permanente
0: es una venganza Mario es una venganza uh -huh. y lo que hace el presidente contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se llama violencia política, pero va más allá de eso. O sea, el presidente lo que quiere es someter al Poder Judicial y lo ha confesado abiertamente, le dice a los ciudadanos, estoy enojado ¿por qué? Porque antes me obedecían y hoy no me sí. obedecen. O sea, se pierde la independencia del Poder Judicial cuando apenas este Poder Judicial pues se está consolidando como un poder de equilibrio. ¿Cuál es la función? Lo hemos dicho aquí varias varias veces, Mario, la función principal es defender la Constitución y el único pecado de estos integrantes de la Suprema Corte de Justicia o de la mayoría, porque no todos, es defender la Constitución, no permitir que el presidente esté por encima de la Constitución con las reformas que ha enviado para militarizar el país, para este abusar de, de las empresas estatales, para hacer lo que él quiera. O sea, es lo único que ha hecho la presidenta y los ministros que pues han estado defendiendo que nadie, que ninguna ley, que ningún diputado, que ningún presidente esté por encima de la Constitución. Y eso es lo que el presidente está tratando de combatir con esta eh, reforma que envió, con esta iniciativa de la venganza. Le digo porque, pues Mario, en otro momento lo vamos a hablar, yo ya la estudié ya. y sinceramente no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Eso de que este, estemos eligiendo a, a ministros a partir de las propuestas que él haga o bueno, que el Poder Judicial ser, o que por, el Poder Por tombo la podría hacer, Ruth. Pues es una burla, Mario, es, es un abuso, o sea, yo no, sinceramente, creo que el presidente va a intentar con esto tener una bandera para ganar los votos para sus legisladores que quiere tener la mayoría calificada y el último mes de gobierno lograr reformar, lograr reformar la Constitución. Yo espero que los ciudadanos estén atentos a lo que esté sucediendo y no permitan que la democracia sea lesionada por estos intereses de venganza que tiene el presidente. Es muy vengativo el presidente, los que lo, que lo, los que lo hemos padecido personalmente sabemos que es muy vengativo, o sea, es una cuestión de venganza, no es una cuestión de estar pensando en un proyecto de país, en un proyecto de nación alternativo que verdaderamente genere mayor riqueza y mejor este, bienestar a los ciudadanos, ese es el problema. Si viéramos que es un proyecto alternativo que le genera mejores condiciones de vida a los ciudadanos, pues a lo mejor hasta cedemos en ciertas libertades que nos ha estado este, quitando a partir de la militarización o de cosas que se han hecho que no han funcionado. Pero no es así, Mario. Bien. Es un problema de que el presidente ya se fijó un objetivo y es a como del lugar, exterminar al Poder Judicial, exterminar su independencia, y lograr someterlos, ya no él va a gobernar, pero él pretende pues que su partido siga teniendo la presidencia de la República.
4: Bueno, pues vamos a ver que, en, qué, en qué acaba todo esto. Ruth, te, te agradezco y seguiremos en el tema.
0: Ah, claro que sí, María. Un abrazo. Usted
4: puede escuchar Hasta a Ruth Zabaleta bien. también en Spotify. Ahí tenemos, eh, pues, eh, todos nuestros colaboradores, eh, incluida Ruth Zabaleta, por supuesto, y sus comentarios en las plataformas de podcast de Enfoque Noticias. Bueno, eh, vamos a seguir en el tema, ¿eh? Porque ha habido muchas reacciones, incluso algunos ya procesos judiciales que se van a comenzar ahí por ahí, por ejemplo un, un uh, pues también jurista que dice eh, Miguel Alfonso Mesa dice hoy presenté esta denuncia en la Suprema Corte contra la ministra Yasmin Esquivel-Mosa Ayer la UNAM confirmó, su eh, bueno, eso es lo del plagio Pero también dice que van a presentar una denuncia En contra de el eh, presidente López Obrador por la injerencia En fin, vamos a hablar de, eh, de, de lo que está en el tema eh, Sobre el debate con el doctor Javier Martín Reyes Investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Experto en Derecho Constitucional y Judicial Doctor, qué gusto saludarte, bienvenido
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
4: Pues el presidente ha reconocido abiertamente una intervención en delito, en casos graves ante la Suprema Corte de Justicia. Así, abiertamente. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene esto?
1: Pues mira, yo, yo diría, creo que tiene eh, varias implicaciones. Algunas obviamente son más políticas, las otras son más eh, jurídicas, eh, Mario. Yo lo que te diría, en, en el lado jurídico, pues lo que hace el presidente es confesar la, la comisión de ilícitos tanto administrativos como posiblemente eh, penales, ¿no? Uh -huh. Uno de los pilares de la independencia judicial, Mario, pues es que las juezas y los jueces de este país puedan decidir, no a partir de las presiones externas o internas que tengan, sino a partir, ¿no? De la constitución, las leyes, lo que dice el, el ordenamiento jurídico, y a partir de los datos que están probados en los expedientes o en los eh, procedimientos eh, seguidos en forma de juicio. ¿no? Y lo que dice el presidente López Obrador es, miren, cuando teníamos estos asuntos delicados como el de Emilio Lozoya, que por supuesto le interesan mucho al gobierno federal, y había irregularidades en las investigaciones, él puso un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Oigan, que la fiscalía dijo que lo agarraron a las 3 de la mañana, pero en realidad no fue a las 3 de la mañana, fue a las 11, bueno... Pues le hablábamos a Saldívar, le decíamos que nos interesaba el caso, y luego Saldívar iba a presionar indebidamente a las personas que tenían que decidir esto para que no consideraran esas irregularidades. Bueno, eso, eh, Mario, es gravísimo. Es gravísimo que cualquier persona quiera presionar a un juez o una eh, jueza, pero es todavía más grave cuando esas presiones vienen del presidente de la Corte, y sobre todo, Mario, del Consejo de la Judicatura Federal. Hay que recordar que el Consejo de la Judicatura Federal, no, que presidió también Salíbar cuando fue presidente de la Corte, pues es el órgano que se encarga de iniciar los procedimientos, de sancionar a las personas juzgadoras, es el órgano que decide a dónde se van las juezas y los jueces federales de este eh, eh, país. Cualquier persona que conozca que de juezas o jueces que trabajan en la Judicatura, ¿Sabe, Mario, que pues, un día pueden estar en la Ciudad de México, pero después los pueden mandar a otro lado y los pueden mandar eh, a Tamaulipas o los pueden mandar eh, a Baja California, o los pueden mandar a Campecho, los pueden mandar eh, a Yucatán? Muchas veces, desgraciadamente, esas adscripciones se utilizan para premiar o castigar. Eso es absolutamente indebido. Sí. Pero imagínate, llega el presidente del consejo no con una petición de, oye, cuidado con eso, échale un ojo, fíjate que le interesa al gobierno. Bueno, pues esa es una presión absolutamente indebida. Creo que hay una falta administrativa eh, clarísima. Eh, Mario, la ley orgánica ¿no? señala que serán sujetos de responsabilidad administrativa quienes atenten en contra de la independencia judicial. A mí me parece que estos, en es que... eh, ser ciertos, serían atentados. A ver, claro, el, el, tema... Sí, claro.
4: el, el tema es, es muy grave, es decir, no solamente... Porque uno podría decir, en una democracia no puede haber diálogo entre poderes. Yo, yo digo que sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo no puede haber un diálogo entre el, eh, la cabeza del Poder Judicial con la cabeza del Poder Ejecutivo o el Legislativo? No solamente están para sacarse una foto en una marcha o en un desfile. Tienen que hablar de temas importantes, ¿o no? No, to, to,
1: to, totalmente, María. A ver, mira, yo creo que es, es, es absolutamente cierto que tiene que haber un diálogo entre los poderes. Pero ese diálogo tiene que ser respetuoso de lo que le toca a cada uno. ¿no? Ese
4: es el tema. Porque ¿No? aquí lo que está diciendo el presidente, no es que yo esté especulando o ya pensando en cómo es la relación con Saldívar, no. El presidente narró la cadena de decisiones. Es decir, él agarraba el teléfono, Saldívar eh, lo escuchaba y a su vez después daba instrucciones a Saldívar, una vez haber eh, conversado de recibir líneas, supongo, y hablaba con los jueces y magistrados con los que tenía que hablar. O sea, no solamente están hablando de un tema espinoso, delicado, importante para la administración pública, sino que eso tiene una serie de consecuencias que el presidente narró específicamente. Totalmente, mira, y déjame ponerlo así:
1: el diálogo entre poderes tiene que ser respetuoso de la cancha de cada uno de los poderes. O sea, el Poder Judicial, o sea, hoy la ministra, Presidenta Piña, no le puede hablar al presidente, para decirle, oye sabes qué? Este secretario de Hacienda no me cae bien, pues ahí, ahí te lo encargo, ¿no? Pues córrelo. ¿Por qué? Porque pues están tardando mucho en hacernos unas transferencias o nosotros necesitamos que nos den más este presupuestos. Es decir, esa sería una petición ilegítima, porque la decisión de quién es secretario de Hacienda pues le corresponde al presidente de la República, le corresponde al Ejecutivo. Pues lo mismo pasa en el judicial. O sea, quien tiene que decidir de nueva cuenta si una persona se vincula o no a proceso, no si se le dicta o no prisión preventiva, eh, si a final de cuentas eh, se le condena porque cometió o no un delito, tiene que ser el poder judicial a partir de criterios jurídicos, porque en eso radica la independencia y la imparcialidad. no. Cuando llega un poder externo a decir, oye, este nos interesa políticamente, ahí te lo encargo, no y un presidente de la Corte se presta para ir, no diría el presidente López Obrador, de paloma mensajera o de halcón amenazante con eh, otros integrantes de la, de la judicatura, ahí lo que se está haciendo es invadir la cancha del Poder Judicial ahí se está generando una presión indebida sí. y es una presión bueno. indebida que tendría que tener consecuencias,
4: no es que, es que bueno fue muy revelador, ¿no? todo lo que, cosa que ya sabíamos, es decir, veíamos una relación entre Saldiva y el presidente que te insisto, no nada más era para comer tamales de chipilín, era para hablar de estos temas en, en, en la presidencia de la República. Y el presidente efectivamente ha dicho que eh, a ver, este, este tipo de, de presiones me parece que no son nuevas siempre se han realizado, el propio Saldívar denunció en algún momento presiones Totalmente. importantes en el caso de la guardería ABC por parte del presidente Felipe Calderón, pero bueno y el presidente dice que no tiene palomas mensajeras ni halcones y creo que tiene razón, porque eso se usa cuando hablas de los encargados de hacer el lobbying político y estar presionando eh, eh. pero en este caso es él mismo, es decir no él mismo reconoce que él estaba detrás del teléfono en las llamadas a Arturo Saldívar eso es, es sumamente preocupante, Javier
1: no, a ver, definitivamente, mire, y yo creo que es, es muy revelador lo que dices, Mario, que lo confiesa así tan abiertamente. Y también el contraste con la hoy presidenta de la Corte, Norma Piña sí, sí. también es brutal porque dice, oigan, pues es que antes sí le podíamos hablar ¿no? al presidente de la Corte para que presionara la mala en los asuntos que nos importaban, y de repente llega una presidenta que sí nos sale con que los jueces son independientes y si son autónomos, o sea, es un presidente que se queja no de que la cabeza de otro poder defienda su autonomía pues tiene que ser así o sea y, y yo creo que es ese ese ejemplo que tú pones eh, es muy bueno Mario Saldívar en su momento se quejó con toda la razón si fue cierto de las presiones que recibió del Gobierno Federal y él lo dijo yo no soy un empleado del presidente una cosa es que me haya propuesto el presidente Calderón que por supuesto eso es un dato fáctico y otra cosa es que yo esté ahí para defender sus intereses al margen de la Constitución y la ley. Y creo que Saldívar, eh, la verdad, Mario, es que durante su etapa como ministro, nada más antes de ser presidente de la Corte, fue una persona que sí se distinguió por defender esa Bien. independencia judicial. Sí. Tan es así que sale a decir, miren cómo Calderón me quería presionar a la mala, y hoy nos centramos que con Calderón sí defendía su independencia, pero pues con el presidente sí. López Obrador hacía exactamente
4: lo contrario. Sí, el, el tema de Saldívar me parece que el pecado, eh, y lo hemos hablado, es la militancia, ¿no? de, de un, de un eh, funcionario importante. Y eso, pues, lo, lo arrestará y lo está llevando, bueno, a donde está ahora, ¿no? Formando parte del equipo de la Cuarta Transformación en el intento de mantenerse. Ahora, este, rápidamente, eh, Martín, ¿esto puede llevar a, a, a asuntos eh, penales contra el presidente? ¿Es posible o contra el ministro? Pues mira, yo, yo creo que, a ver, si, si viviéramos
1: en una democracia eh, consolidada, Mario, con una fiscalía autónoma, esto sí tendría que iniciar por lo menos una investigación muy seria. O sea, a ver, yo creo que los los, los dichos del presidente son muy reveladores, ¿no? O sea, yo yo a mí me cuesta trabajo pensar por qué el presidente podría inventar una cosa eh, por el estilo. Pero claro, más allá de que creo que son muy elocuentes las las declaraciones, esto sí se tendría que investigar a profundidad. O sea, es decir, ¿en cuántos casos Saldívar intervino? ¿Cómo intervino? ¿Qué dijo? ¿Esas presiones fueron exitosas o no fueron exitosas? ¿En qué términos planteó las cosas? Son, de nueva cuenta, cuestiones que tendrían que quedar esclarecidas en una investigación penal muy seria. ¿Cuál es el gran problema, Mario? Pues que hoy tenemos una Fiscalía General de la República encabezada por una persona muy cercana al presidente de la de, de, de la República, creo que sería muy difícil que cuando termine el mandato el presidente sí. López Obrador, el presidente López Obrador sigue teniendo fuera en este momento, se podría realizar una investigación seria que uh -huh. involucre también al, al, presidente de la, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también, por supuesto, a Arturo Saldívar claro. de la Rea. Eso es lo que debería de pasar.
0: Uh -huh.
4: Vaya, pues qué caso. Doctor, siempre es un gusto saludar y conversar contigo.
1: No, hombre, un gustazo, Mario, tomando un abrazo. Muy Igualmente,
4: fuerte. Javier Martín Reyes es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional y Judicial. Antes de ir a la pausa, me llamó mucho la atención esta nota del financiero hablando de la UNAM. Dice, congela la UIF, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera, Cuentas de la UNAM. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó dos cuentas bancarias de la UNAM por presuntas irregularidades financieras. La unidad eh, que encabeza Pablo Gómez incluyó a la máxima casa de estudios en la lista de personas bloqueadas y ordenó la custodia de activos en dos cuentas abiertas por la Facultad de Medicina en Banco Santander. Bueno, pues un interesante caso. Vámonos a la pausa. Regreso 8 de la mañana, 51 minutos.
6: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
4: Vamos con esta nota de, de Puebla, esta tragedia que ha pasado con los alpinistas eh, Bueno, son al menos 20 rescatistas que mantienen la búsqueda de un, ex, un excursionista Allá en el pico de Orizaba, tras un ascenso pues que resultó fallido por condiciones climáticas adversas eh, Que está sumando al momento ya dos muertos y nueve personas rescatadas entre los muertos, desafortunadamente, estaba uno de los guías que fue encontrado recientemente. Y vamos con Edmundo Campos para que nos amplíe. ¿Cómo estás, Edmundo? Qué gusto saludarte.
6: Qué gusto saludarte, Mario. Muy buenos días. Sí, es realmente una historia que se ha tejido eh, desde el sábado pasado cuando un grupo de 12 personas, 10 hombres y dos mujeres, subieron al pico de Orizaba. Hay que mencionar, Mario, que ese día, como todo el mundo lo sabe, entró un frente frío que puso las condiciones de, pues, en la zona bastante adversas y que eso evidentemente colaboró para que esto no saliera nada bien. Este grupo subió del lado de Puebla, la intención era que llegaran hacia Veracruz eh, como, como meta, como destino final, sin embargo, por la situación que se fue presentando con el clima el grupo se empezó a separar empezaron eh, también los problemas de salud y bueno, pues muy desafortunadamente Ricardo, como ya lo mencionabas hasta el momento, es de dos personas que fallecieron uno es el guía que llegó esta madrugada ya eh, su cuerpo hacia la zona del refugio específicamente pues eh, pudieron defenderlo a, a Chisitla en espera de la llegada de la fiscalía de Puebla para que se llevaran a cabo los procedimientos correspondientes el otro cuerpo fue encontrado 48 horas antes se trata de una mujer todos son originarios de Jalisco y muy desafortunadamente pues encontraron esta esta situación eh, durante estas jornadas que han sido pues ya desde el sábado hasta ahora, han sido primero un grupo de 40, después de 20, como ya lo mencionabas, de rescatistas que están en busca, pues de uno más se trata de José Luis, una persona que eh, presuntamente había acompañado al guía eh, en los últimos minutos, sin embargo, eh, lo que dicen los rescatistas y que Protección Civil y también Gobernación confirman es que en el descenso del cuerpo del guía eh, en las últimas horas se encontró un teléfono celular en la pico de Orizaba, este teléfono corresponde a José Luis, que es la persona a la que se está buscando. Sin embargo, de su padrero no se sabe nada, desafortunadamente, y se va a continuar la búsqueda. El gobierno de Puebla, para eh, concretar, eh, Mario, ha puesto a disposición los helicópteros del de, gobierno. de estado en caso de que se ha requerido el traslado de los cuerpos por esa vía hacia Jalisco. Eh, hay que mencionar que Catarino Miranda San Román es el titular de Protección Civil y así hablaba del rescate de los cuerpos. Escuchemos. Y solo una persona pudo dar aviso a las autoridades emitiendo el reporte correspondiente sobre lo sucedido. Cinco alpinistas más descendieron por sus propios medios el día domingo 18 de febrero al municipio de Azizintla, mientras que cuatro alpinistas fueron localizados y descendidos por los cuerpos de búsqueda y rescate entre ellos Jessica N. quien lamentablemente perdió la vida. El día de ayer martes por la tarde noche los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis N. quien era el guía de la expedición. Y bueno pues este cuerpo fue el que descendió esta madrugada Mario y que bueno pues sigue la búsqueda como mencionamos de su salida pero es como está localizado pero hay que también recordar que ese, esa elevación, la más importante de México, el Pico de Orizaba, se pues, ha convertido en tumba de innumerables personas nacionales e internacionales, extranjeros que intentan subir pues, a este, a este volcán inactivo y que muy desafortunadamente encuentran la muerte. ¿Cuáles son los, digamos, las complicaciones que encuentran? Evidentemente el clima que hoy ha mejorado, pero se encuentran con barrancas, eh, que son de cientos de metros y que, como lo hemos reportado en ocasiones anteriores, bueno, pues eh, finalmente no se pueden hacer rescates. Se Recordarán hace algunos años también la localización en el glaciar de algunas eh, momias que llamaron que mucho la atención. Bueno, pues no eran más que expedicionistas que se quedaron en su momento cubiertos por, eh, por las capas de nieve y que, bueno, pues en algún momento fueron localizadas algunas descendidas. Pero bueno, pues hoy en día se está haciendo esta búsqueda, el rescate o la búsqueda se está haciendo pues a partir uh -huh. de las 7 de la mañana y así sí. es continuarán
4: hasta que se encuentre mayo. No, y tiene que haber condiciones eh, del clima favorables para la búsqueda, si no, pues pones en riesgo a más personas. Así que, bueno, estaremos pendientes. Qué historia, Edmundo. Gracias. Mario. Eh, gracias y gracias por el, el informe de Mundo Campos desde Puebla Bueno, vámonos a la pausa, ya son las nueve de la mañana Un minuto, tiempo del Centro de la República en La primera misión de Enfoque Noticias Y regresamos con el resumen a cargo de mi compañera Fabiola Reza
3: El podcast de Enfoque Noticias